0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Heute ist Samstag, der 2. Oktober. Jens Spahn verspürte Schmerzen am Wahlabend, als die schwarzen Balken für die Union einfach bei 24,1 Prozent stehen blieben. Das habe fast körperlich wehgetan, sagte der Stellvertreter von CDU-Chef Armin Laschet in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, das vor allem wegen der Antwort auf eine Frage so bemerkenswert war, die seiner Ansicht nach derzeit keine Rolle spiele, nämlich die, ob Laschet nach der Wahlschlappe sein Amt aufgeben müsste. Die Frage stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht, sagte der 41-Jährige. Man beachte das zum jetzigen Zeitpunkt. Fast körperliche Schmerzen bereitet aber auch wie unprofessionell CDU und CSU nach ihrem Absturz bei der Bundestagswahl nach dem Strohhalm greifen, der ihnen doch noch die Macht bescheren könnte, Jamaika. Dafür müssten sich die Schwesterparteien nun erst in Demut üben und sich dann auch noch geschlossener zeigen. Beides ist der Union im Moment fremd. Erst gratuliert Laschet am Tag nach der Wahl nicht dem SPD-Sieger Olaf Scholz, was bei manch einem ungute Erinnerungen an Donald Trump wachruft, ohne dass Laschet je mit ihm zu vergleichen gewesen wäre. Am Dienstag gratuliert CSU-Chef Markus Söder dem Sozialdemokraten dafür umso herzlicher, womit er Laschet erst richtig vorführt. Und am Mittwoch wird bekannt, dass die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, dem SPD-Mann bereits am Montag zum Wahlsieg gratuliert hat. Sie bleibt den Männern einen Schritt voraus. Anschließend heißt es, Laschet habe Scholz doch schon früh gratuliert, das Schreiben sei aber erst spät angekommen. Für die Grünen ist es ein Fest, der Union die Regierungsfähigkeit abzusprechen, so wie sie sich aufführe, zerrüttet, verwirrt, mutlos. Dabei hat die Union und vor allem Laschet einen möglichen Verbündeten, der eben nicht nur eine Ampel, sondern Jamaika schmieden könnte, FDP-Chef Lindner. Als es Laschet am Dienstagabend in der Unionsfraktionssitzung beinahe an den Kragen gegangen wäre, kann er ein Fünkchen Hoffnung versprühen, dass die FDP starke Signale in Richtung Union aussende. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus stellen sich danach hin und melden aktiv ihre Gesprächsbereitschaft mit FDP und Grünen an, und zwar schnell. Kurzer Zeitrahmen, sagt Dobrindt. Und dann … CDU und CSU können sich nicht auf einen Termin einigen, man fasst es nicht. Da steht das Fenster von Gesprächen über die künftige Koalition einen Spalt offen und anstatt es so weit wie möglich aufzustoßen, wird erst einmal überlegt, wo es im Nacken zieht. Söder hat jedenfalls keine Zeit, weil sein Vorgänger Edmund Stoiber seinen 80. Geburtstag feiert und die CSU noch Basiskonferenzen hat. Sonntagabend wäre gut, blöd nur, dass die FDP schon angekündigt hat, man treffe sich bereits am Samstag. Laschet wollte so gern mit den Liberalen sprechen, bevor sie sich am Sonntag mit der SPD treffen. Aber ohne Söder geht es nun mal nicht. Der Wahl verbreitet dessen Generalsekretär Markus Blume auf Twitter. Die CSU hätte ja vor Freitag gekonnt. Nun kommen sie nach dem SPD-FDP-Treffen zusammen und es ist so viel über Termine gesprochen und gewitzelt worden, dass doch glatt untergegangen ist, um welche Themen es der Union geht. Lindner wird in der Runde nicht das Problem für Laschet sein, die beiden Männer vertrauen sich, sie mögen sich und vermutlich wird das sogar so bleiben, wenn sie nicht gemeinsam in eine Koalition gehen werden weil Scholz mit einer Ampel mehr Freiraum, Sicherheit und Verheißung bieten kann. Sicher erscheint aber dies, das Problem für Laschet auch in Sondierungsverhandlungen ist eher Söder. Er will Jamaika, aber ohne Laschet. Jetzt geht es darum, diese Brücken zu suchen. Der Prozess hat heute in einer guten Atmosphäre stattgefunden, er ist allerdings nicht abgeschlossen. Christian Lindner, FDP-Vorsitzender. Klar, Lindner hätte lieber Jamaika als eine Ampel, da muss er in dieser Anfangsphase der Vorsondierung seiner Partei mit den Grünen auf Distanz bleiben. Bloß kein Druckmittel gegen sie aus der Hand geben. Lindner nennt CDU-Chef Armin Laschet seinen Freund und fühlt sich der Union viel näher als der SPD. Man erinnert sich an den Wahlkampf, als Lindner immer wieder betonte, für eine Ampelkoalition fehlt mir die Fantasie. Und dennoch kann eine Regierung nie ein Freundschaftsdienst sein. Bevor Lindner noch einmal sagt, es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren, dürfte er eher seinen Freund Laschet enttäuschen. Mit diesem Jahr aber, gutes Klima mit den Grünen, aber Ausgang offen, verteilt er nur schön den Druck nach beiden Seiten. Achtung, Grüne und SPD, die Ampel wird teuer. Und Achtung Union, ich halte die Tür offen, auch das wird teuer. Zum Poker gehört nur, sich nicht zu verzocken. In der Union heißt es, sie würde auch als Juniorpartner in eine große Koalition unter SPD-Mann Olaf Scholz gehen. Grüne und FDP, AD. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? Harald Kernbach zur Beobachtung, wie FDP und Grüne auf Tuchfühlung gehen. Das wäre wohl das neue Wunder von Berlin, wenn Grüne und FDP gemeinsame politische Schnittmengen fänden. Die Wahlprogramme waren so weit auseinander wie die Erde und der Jupiter. Natürlich sind Kompromisse in der Politik etwas Schönes, aber sie bedeuten für viele Menschen, die voller Hoffnungen und Erwartungen sind, oft nichts Gutes. Ein Beispiel zum Thema Steuern gefällig. Die Grünen wollen Reiche und Superreiche zu einer Steuer für den Klimaschutz verpflichten. Die FDP als selbsternannte Partei der Besserverdienenden hat das natürlich zu verhindern. Der Kompromiss konnte heißen, keine zusätzlichen Steuern für Superreiche und Millionenerben, keine Steuern für die Unterschicht, geht auch nicht mehr, aber reichlich zusätzliche Steuern für die Mittelschicht. Übrigens, das sind die Menschen, die dafür sorgen, dass unsere Republik nicht finanziell und sozial auseinanderfällt. Noch nicht. Die Themen Klimaschutz, Rente, Familie und Pflege als weitere Kompromisse dieser beiden Parteien, für mich schier undenkbar. Hätte man doch mit der Tuchfühlung bis zum 11. November um 11.11 .11 Uhr gewartet, dann könnte man noch viel mehr närrische Kompromisse schmieden und das Ganze mit einem schönen Selfie einer grün-gelben Polonaise drapieren. Ernst Renz aus Hannover zum Text über den Volksentscheid zur Enteignung von Wohnungskonzernen in Berlin. Ein Grund für die Wohnungsnot könnte sein, dass sich unser Senat auf nahezu allen Ebenen aus dem sozialen Wohnungsbau zurückgezogen hatte. Es wurden Wohnungen privatisiert, einem reichen Staat war es anscheinend nicht wichtig, für billigen Wohnraum zu sorgen. Weg mit sozialem Wohnungsbau. Eine Mietpreisbremse hatten wir in der DDR, auch wenn sie nicht so hieß. Die Wohnungen sollen nicht in einem guten Zustand gewesen sein. Das passiert, wenn die Mieteinnahmen kein Geld für Reparaturen hergeben. Wenn es aber so einfach ist mit den Preisbremsen, habe ich den Vorschlag. Die zweite Miete, die Nebenkosten, belasten auch viele Mieter. Hier könnten die Städte selber vormachen, wie man die Preise stabil hält. Die nächsten 20 Jahre kein Anstieg der Preise für Fernwärme, für Müllabfuhr und sonstige städtische Abgaben. Auf die bösen Vermieter zu zeigen, ist mir zu einfach. marie louise Möbius aus Hannover zum Bericht über Laschets Auftreten nach der Wahl. Es sind nicht die Fehler von Herrn Laschet, es ist das CDU-Wahlprogramm, das in die 50er Jahre zurückweist. Man gibt denen, die schon haben und noch mehr möchten. Nichts für junge Leute und die, die Antworten auf die dringenden Zukunftsfragen haben möchten. Und die christlichen Werte, was ist das? willem Busch? Ja, selig ist der fromme Christ, wenn er gut bei Kasse ist. Karin Lenk zum selben Thema. Ich finde, Herr Laschet sollte mit Anstand und Würde das Feld räumen. Wie kann man nur so selbstgefällig sein? Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder. Dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin. Text Christina Dunz, am Mikrofon Jan Bastian Burg.